0: Farafina. Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
3: <tousse> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal Afrique pour vous informer. La mise en onde est assurée par Adrienne Kenny. Je suis Guillaume Kabisso à ses microphones et voici à présent l'essentiel des titres qui font l'actualité. Passation de pouvoir ce jeudi à Kinshasa entre les nouveaux présidents élus Félix Tshisekedi et les sortants Joseph Kabila. Les Togos se préparent à des nouvelles journées, de manifestations samedi à l'appel de l'opposition, regroupée au sein de C-14. Le HCR s'est dit inquiet après deux nouveaux naufrages en Méditerranée qui ont fait 170 morts au large de la Libye. Voilà quelques-uns des titres que nous allons développer au cours de ce magazine. Mais avant cela, laissons d'abord la place à Pamela Koumba qui va nous présenter les bulletins d'information. Bonjour Pamela Koumba.
4: Bonjour à tous, commençons tout de suite ce bulletin des informations avec patrice Edouard Ngaïsouna qui a été transféré à la CPI. Il doit répondre des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Le chef rebelle centrafricain a été livré à la haie aux Pays-Bas par les autorités françaises en application d'un mandat d'arrêt de la CPI délivré par la Chambre préliminaire 2 pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés qui auraient été commis en République centrafricaine. Ce transfert fait suite à l'accomplissement des procédures nationales nécessaires en France, où il avait été arrêté le 12 décembre 2018. Le greffier de la CPI... Peter Lewis a remercié les autorités de la République française et l'État Haute, les Pays-Bas, pour leur coopération dans l'arrestation et le transfert d'Edouard Gaissona. La date de la première comparution d'Edouard Gaissona devant la chambre préliminaire 2 sera annoncée prochainement. Présidentielle 2019 en Algérie, le début de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales a débuté ce mercredi et s'étendra jusqu'au 6 février prochain en prévision de l'élection présidentielle du 18 avril courant. Cette révision exceptionnelle des listes électorales intervient en vertu des dispositions de la loi organique numéro 16-10 relative au régime électoral et la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 18 avril en vue de l'élection du président de la République. Les listes électorales sont donc ainsi dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative électorale composée d'un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente pour présider la commission, du président de l'Assemblée populaire communale, du secrétaire général de la commune et de deux électeurs de la commune désignés par le président de la commission. Les listes électorales des membres de la communauté nationale établies à l'étranger sont également dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire sous le contrôle d'une commission administrative électorale présidée par le chef de la représentation diplomatique ou le chef du poste consulaire désigné par l'ambassadeur. Et on reparle de la Centrafrique avec le dialogue national entre le gouvernement et les différents groupes rebelles qui est prévu ce jeudi à Khartoum, les délégations ont déjà quitté Bangui, la capitale centrafricaine, pour le Soudan. La capitale soudanaise, Khartoum, doit abriter ce dialogue tant attendu qui se tient sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. Les délégations de chefs de groupes armés, mais aussi les représentants du gouvernement, sont partis depuis mardi de Bangui et au dire des observateurs, ils étaient nombreux à avoir répondu présents à ce rendez-vous. Cette disponibilité a été marquée aussi par l'adhésion à ce processus désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce processus a déjà été entamé avec 14 groupes armés qui ont donné leurs revendications au panel de l'Union africaine en préalable à l'ouverture du dialogue constitué d'une centaine de personnes, membres du gouvernement, de la société civile, des partis politiques, des victimes de conflits et de certains groupes armés. Selon certains participants, les négociations risquent de prendre au minimum deux semaines sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. Le président Emerson Nangwangwa a appelé à un dialogue national une semaine après que des manifestations contre la hausse du prix du pétrole aient été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre dans son pays, le Zimbabwe. Le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, affirme avoir longtemps tendu la main pour essayer de résoudre les problèmes du pays, au dire de son leader Nelson Chamissa. Ce dernier a déploré que ce soit dommage qu'il faille attendre qu'il y ait des morts pour que le gouvernement change d'attitude. Un certain nombre de dirigeants ont été arrêtés ces derniers jours, dont le secrétaire général du syndicat qui a appelé à la grève. Il a été accusé de tentative de renversement du gouvernement en place. Et pour terminer, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a inauguré mardi la 50e édition de la foire internationale du livre du Caire. L'événement réunit 1724 éditeurs et participants de 35 pays pendant deux semaines. Le Kenya, le Nigeria et le Ghana y participent pour la première fois, selon l'agence de presse officielle MENA. Environ 10 pays africains, 16 pays d'Asie, 7 pays d'Europe et 2 des Amériques participent à cette foire. 749 maisons d'édition sont aussi présentes et parmi elles, 570 sont égyptiennes et 170 étrangères. L'événement qui s'achèvera le 5 février comprendra des centaines d'événements parallèles consacrés à la culture, aux arts et aux enfants, ainsi que huit ateliers sur l'écriture, le théâtre et les beaux-arts.
5: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase channelafrica1.
6: Nelson, Nelson Mandela,
3: Processus électoral en République démocratique du Congo, le nouveau président élu Félix Tshisekedi va prêter serment ce jeudi à Kinshasa après la confirmation de sa victoire par la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante continue la réception pour traitement des dossiers des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de 24 provinces où les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales ont été organisées. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwenzé.
7: C'est depuis le début de la semaine que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a ouvert dans 24 des 26 provinces que compte ce pays les bureaux de réception et traitement des candidatures mieux connus comme BRTCI. Ce sont ces bureaux qui reçoivent pour traitement justement les dossiers des candidats au poste de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneur de province, sauf dans la province du Nord qui vous empêcher de voter suite à l'épidémie d'Ebola et la province de Maïndombe, frappée par un conflit tribal qui a fait des milliers de morts. Tout est fait dans le respect du calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. C'est en tout cas ce qu'a souligné le directeur de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo.
8: De candidatures ont été ouverts pour les élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, et cela pour 24 provinces. C'est-à-dire la province du Nord Kivu et la province du Maïndombe ne sont pas pour l'instant concernés parce qu'il n'y a pas encore eu élection des députés provinciaux dans ces provinces. Et donc, ces bureaux de réception de candidatures ont été ouverts dans les 24 provinces, et la CENI attend que les partis politiques, les rythmes politiques, les voilà, viennent retirer le formulaire, les remplir et de les déposer au niveau des bureaux de réception et de traitement des candidatures.
7: Après proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de la présidentielle de décembre dernier, c'est Félix-Antoine di d'Itilompo qui doit remplacer le président sortant, Joseph Kabila. Quant aux députés nationaux et provinciaux, la CENI avait proclamé 485 élus, dont quelques 50 femmes seulement, même s'il y a encore des contentieux électoraux qui doivent être réglés avant de parvenir à la liste définitive. C'est justement ce faible effectif des femmes élues qui a pour conséquence la faible représentation des femmes à l'Assemblée tant nationale que provinciale que déplore ce leader des femmes et candidate malheureuse. Faïda Mwangiloua appelle à l'éducation citoyenne et électorale des Congolais.
9: Dans ma circonscription électorale, malheureusement, aucune femme n'a été élue. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous allons continuer à travailler sur le leadership féminin. Nous allons continuer à travailler à la base pour donner le pouvoir aux femmes, le pouvoir de décider le pouvoir économique et le pouvoir d'agir, mon combat sera orienté vers l'éducation citoyenne. Même l'éducation électorale, les gens n'ont pas su comment voter, pourquoi voter et c'était tout un problème pour l'ensemble de nos citoyens et moi je crois que, franchement, je donnerai de mon mieux par rapport d'abord à mon travail pour la promotion des droits des femmes, ça je vais continuer à insister sur les valeurs, l'éducation citoyenne, le leadership mais par rapport à la communauté, franchement, le travail est immense, vraiment immense. Il y a beaucoup à faire. Je vous dis, l'éducation, c'est un élément essentiel. Si vous avez une grande catégorie de la population, une masse de la population qui n'a pas fait l'école, qui n'a pas eu d'emploi, qui se jette dans n'importe quelle maison, à ce moment-là, vous aurez difficile à faire passer le message. Et moi, je crois qu'avec le processus démocratique, nous sommes à notre troisième expérience par rapport à la tenue des scrutins dans nous attendons d'autres élections locales qui ne sont pas les moindres. Ça, c'est pour préparer la population à la base de se choisir ses propres dirigeants. La CENI doit poursuivre le processus. Et je dois absolument encore inviter les femmes. ne nous décourageons pas du tout. Je crois qu'on doit donner un contenu au ministère en charge de
7: la citoyenneté. Par ailleurs, c'est ce jeudi que doit avoir lieu ici à Kinshasa, l'investiture du président élu Félix-Antoine Tshisekedi chilompo Il doit donc recevoir du président Sortant Joseph Kabila Kabanke, le bâton de commandement pour diriger pendant au moins 5 ans la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamwese pour Canal Africa Kinshasa.
3: Toujours en République démocratique de Congo, des doutes planent à Beni et Boutembo au nord Kivu sur la tenue des élections législatives nationales et provinciales reportées pour le mois de mars suite à l'insécurité et la persistance de l'épidémie du virus Ebola. Certains politiciens demandent à la CENI de publier un calendrier clair à ce sujet. D'autres disent qu'un autre report ne serait pas toléré. La coordination des étudiants de Beni rappelle quant à elle que voter constitue un droit et non, une faveur. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à Goma.
1: Aller aux élections n'est pas une faveur mais un droit. Nous demandons à la Commission électorale nationale indépendante CENI de publier un calendrier électoral pour nous permettre de savoir où nous en sommes. Et quel jour nous serons dans les urnes pour élire nos députés nationaux et provinciaux C'est ce qu'a dit Clovis Moutouva, coordonnateur des étudiants en ville de Béni au Nord-Kivu. Pour lui, il n'y aura pas cette fois-ci de motifs convaincants pour reporter les élections dans les régions de Béniville, Béni-Territoire, Boutembo au Nord-Kivu et dans la région des Yumbi de la province de Maïndombe.
10: Nous allons élire au mois de mars. Nous sommes au mois de janvier vers la paix, puisque là il n'y a pas un calendrier. C'est pourquoi on fait de notre soucis et aussi notre soucis de jeune. Nous réfléchissons déjà pour des actions de grande avec pour pousser la série à publier un calendrier. Nous ne pouvons pas seulement nous limiter à dire Amen parce qu'on nous a dit que nous allons élire. Au mois de mars, c'est une date précise nous ne savons pas si nous allons élire quel jour. Et bon là, nous maîtrisons bien et nous respectons les règles du jeu et la sécurité bien grand. Nous devons croire que l'armée et la police sont au contrôle. Et nous allons élire, peu importe le motif qui va Avec vous, nous avons lu le communiqué de la famille, en disant que depuis lundi passé, les bureaux sont ouverts pour le dépôt des candidatures au niveau du gouverneur, les sénateurs qui sont en train de déposer leurs candidatures. Même le vice-président à Goma, il a dit qu'on ne pouvait pas élire dans, dans, dans notre province mais le, le, le gouverneur qui pour autant euh, passé aux élections ici. Nous croyons encore à ce qu'il a dit. Mais si ça de ne pas honorer sa parole, je crois que les la collatéraux après les élections du gouverneur, c'est lui qui sera responsable parce que nous, nous allons faire tout
1: ce que nous pouvons faire, je suis en respectant euh, la constitution. Les oui. candidats à ces élections en ville de Boutembo n'est même pas sûr de la tenue des élections en mars 2019 et se posent plusieurs questions. Justin Kokola est du parti politique RCDKML, cher à Antipas Mboussagnamou ici.
10: nous sommes Vous n'êtes pas sûr Bon, jusque là, nous ne sommes pas sûrs parce qu'on nous parle du mois de mars, mais mars, quelle date précisément C'est la question qu'on se pose, est-ce qu'en... Euh, nous allons refaire. La campagne, seconde. Bon, la date. Voilà, déjà nous sommes aujourd'hui le 23 javis. A bientôt, c'est au moins, nous arrivons au mois de février. Alors tout ça, ça nous est
1: mieux. Gilbert Kambalé, candidat député en ville de Béni, dit que le report en décembre dernier des élections dans sa circonscription était un choc subi. Il craint le prolongement ou la prolongation supplémentaire.
8: ce que nous craignons, c'est la versatilité ou le prolongement. Parce que euh, nous nous avons subi ces chocs dans notre peau, en fait, les reports. Mais nous voulons qu'ils tiennent quand même à cette promesse et qu'il n'y ait pas de prolongation supplémentaire. Parce qu'il serait vraiment impensable et même insensé, je dirais, faire les élections, par exemple, au niveau de la province, du bureau, et même aussi euh, l'élection. Euh, disons de sénateurs euh, sans les élus euh, de euh, ces quatre euh, agglomérations justement et là j'ai cité euh, Yumbi, euh, Beni Ville, Territoire et, et Boutembo et donc euh, je crois qu'il serait vraiment totalement absurde euh, si euh, cela euh, n'est pas fait et le plus tôt serait le mieux ça va soulager la population de la zone vous savez que nous sommes traumatisés pratiquement avec tous ces événements
1: selon les dernières précises. De la CENI, l'élection des gouverneurs et des sénateurs au Nord Kivu attendra celle des députés provinciaux nationaux de Boutembo, Beni Ville et Beni Territoire. De Pigouma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Merci Gisèle Kaimbani. Rendons-nous à présent au Togo où la coordinatrice de l'opposition regroupée au sein de la C-14 a confirmé mardi la reprise des manifestations de rue pour le 26 janvier prochain. Brigitte Kafui Adjamabo Johnson, qui est revenue mardi d'un voyage en province, a aussi dénoncé les agressions dont ont été victimes les militants du Parti national panafricain au nord de Lomé la capitale. Pamela Koumba nous en dit plus.
4: À Anié, localité située à plus d'une centaine de kilomètres au nord de Lomé la capitale, les forces de l'ordre ont été sans pitié et ont violenté les militants qui participaient à une réunion le 18 janvier dernier, selon Brigitte Kafiu-Ajakmabo-Johnson. La coordinatrice de la C-14 affirme que les auteurs de ces bavures doivent répondre de leurs actes. Brigitte Kafiu-Ajakmabo-Johnson a aussi réaffirmé la tenue des manifestations prévues par la coalition des 14 dès ce samedi 26 janvier.
2: Les manifestations du 26 auront bel et bien lieu et nous avons vu, nous avons pu voir partout où nous sommes passés que les populations togolaises sont prêtes à confirmer le 26 janvier l'acte qu'ils ont posé le 20 décembre.
4: Les opposants qui ne sont plus représentés au Parlement après avoir boycotté les élections législatives du 20 décembre dernier affirment toutefois être toujours amènes de faire des réformes.
2: Le régime a beau faire croire parce que nous ne sommes plus euh, représentés au Parlement, on ne peut pas faire les réformes. Eh bien, je pense que là aussi, ça fait partie des idées qu'il répand, des manœuvres qu'il met en œuvre. Pour décourager les populations et leur faire croire que nous sommes en mauvaise posture désormais pour obtenir les réformes. Il faut qu'ils sache que c'est lui qui est débiteur des réformes. Les réformes, c'est de lui que les populations l'attendent et c'est à lui qu'on demandera des comptes. C'est lui qui est désormais dans des problèmes puisqu'il a mis en place une assemblée euh, dans laquelle il a coopté des gens, des acteurs politiques avec lesquels ils croient pouvoir s'entendre, eh bien, ils contrôlent désormais l'Assemblée à 100%. Et les Togolais ont tous les yeux rivés sur cette Assemblée. Nous, nous continuerons à réclamer les réformes et nous voulons ces réformes. Nous avons plusieurs stratégies pour mettre la pression et obtenir les réformes, c'est ce que nous allons faire. La lutte continue de plus belle. Elle continue de plus belle. Et nous nous préparons. Nous nous disons qu'au plus tard, en 2020, l'alternance que les populations cherchent et eh bien elle l'aura. Il ne s'agit pas d'opérer n'importe quelle réforme. Les réformes qui pourront apaiser les populations ce sont celles qui seront opérées conformément aux aspirations de cette population. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, tant que nous, nous battons, il n'y a que nous-mêmes qui puissions faire en sorte que nous euh, obtenions la victoire que nous attendons. Et donc, euh, la lutte continue. Nous affirmons notre détermination, encore une fois, à les accompagner dans leur quête de démocratie, dans leur quête de développement. Ensemble, nous y arriverons. Ensemble, nous vaincrons.
4: La grande marche de la C-14 se tiendra donc ce samedi 26 janvier sur toute l'étendue du territoire national togolais, selon la coordinatrice du mouvement Brigitte Kafui à Jack McBeau-Johnson. Il faut rappeler que cette manifestation vise à faire pression sur le régime en place pour obtenir des réformes constitutionnelles et institutionnelles, la révision du cadre électoral, l'arrêt immédiat du processus électoral en cours, la libération des détenus politiques, le retour des réfugiés et des déplacés. Pamela Koumba pour Channel Africa.
3: Au Tchad, les proches de la jeune Awaria accusent le procureur général de complicité dans la fuite Haroun Issen époux d'Awaria accusé de séquestration et torture. Haroun Issen avait été condamné en appel par Koutumas à un an de prison ferme, 152 euros d'amende et plus de 5000 euros de dommages et intérêts pour séquestration et enlèvement de mineurs. La famille d'Awaria Mahamed veut donc que la décision de la justice soit exécutée. On écoute les explications d'Idriss Saleh, les cousins d'Awaria.
11: Nous avons tenté euh, de joindre le regard des sceaux par rapport à cette histoire, mais rien, rien. Haroun euh, devient une, pers une personne euh, impossible à hériter et, aux, aux yeux du magistrat. Pourtant, nous avons de preuves que ce, ce, parmi ces magistrats, c'est eux qui l'ont aidé à se soustraire de la justice. Nous avons de preuves. C'est eux qui l'ont assisté à se soustraire de la justice. Voilà, nous assistons à une justice une fois de plus de complaisance. À un déni total de justice. Là, cet enfant est aujourd'hui toujours bloqué à la maison. Il ne peut pas repartir à l'école. C'est ça notre grand problème.
3: Qu'est-ce que le Il... garde des Sceaux vous réserve comme réponse Il n'y a pas de communication. Plutôt, ils vous disent quelque chose au moins.
11: Nous avons prouvé la complicité de ces magistrats, mais bien sûr qu'ils n'étaient pas totalement d'accord, mais. Nous fait comprendre que si jamais on aperçoit ce monsieur quelque part, c'est nous qui devons faire en principe, en, actuellement le travail de la justice. Si nous apercevons ce, ce bourreau quelque part, nous pouvons informer la justice. C'est en cette situation qu'ils pourront aller les chercher. Mais sinon actuellement, me dit bon, qu'il ne sait pas où se trouve ce monsieur. Et personne ne le sait. Euh, la justice s'arrêtera comme ça.
3: Donc, à, à votre niveau, vous n'avez aucune information sur euh, les dénommés Haroun Hissène de l'endroit où il se trouverait
11: Nous, personnellement, nous ne savons pas, mais nous savons qui vont cacher, qui vont aider à se soustraire de la justice. Et sans passer par un de tours, sous nos indexons, le procureur général, et nous l'appelons à assumer sa responsabilité. La justice ne se résume pas à un verdict. Sa personnalité, elle est au-dessus de tout ce qui est ethnie, tout ce qui est guerre parental. Nous croyons qu'un magistrat doit être doit avoir des dimensions au-delà de son ethnie, au-delà de ses liens de parenté, au-delà de ses relations ou, ses, ou certaines affinités. Ce que nous regrettons, il est procureur général, il est pour tous les Tchadiens, et la justice n'appartient pas, pas à une seule ethnie de ces pays.
3: C'est une accusation tout de même grave. Vous dites que c'est les procureurs qui bien, bien, seraient.
11: Bien sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ce que nous disons, nous savons de quoi nous parlons. De quoi nous parlons. Nous avons la preuve de son implication dans cette affaire. Nous ne passons pas par un détour, cette fois-ci, de lui cacher la vérité.
3: Quel intérêt a le procureur général à protéger Haroun
11: Il semble que ce sont parents. Il semble que ce sont parents. Et il est ami, euh, il est ami à, au, au garant de ce, ce gourou. Nous ne passons pas là parole ni un chemin mec de leur dire et de lui dire d'assumer sa responsabilité. Le Tchad est pour les Tchadiens et la justice, elle est pour, pour tous tout, pour tout, tout les Tchadiens. Elle n'est pas pour une seule fille. Ça nous fait du mal. Notre fille a tellement souffert. Aujourd'hui, elle bénéficie euh, d'une décision de justice et nous le demandons d'appliquer cette, cette décision. Sinon, nous interpellons le premier magistrat, le président Idriss Déby euh, d'intervenir le plus vite possible. Là, nous sommes à, dans l'impasse totale.
3: Haroun Hissène n'a pas été arrêté et les 100 000 francs CFA d'amende qu'il devait payer ne sont pas payés, donc rien n'est fait par rapport à cette décision de la justice qui a été prise.
11: Ce, ce que nous, nous, nous fait plus mal, ce même Haroun Hissène a été une fois gardé juste à vie. Le procureur personnellement est intervenu, il a écrit une attestation demandant la libération immédiate de Haroun Hissène. Voilà euh, la face cachée de cette affaire. Et nous avons une copie de cette attestation signée par le procureur général. Je, nous, nous ne voyons pas pour quelle raison il demande à ce qu'Haroun soit libéré et aujourd'hui il ne peut pas trouver Haroun. Quelle garantie il a pour aller demander la libération d'une personne gardée à vue Nous oui. avons une copie, nous, nous pouvons mettre la copie à la disposition de quiconque veut le lire. Que le procureur général lui-même il a demandé, il a instruit à la brigade.
3: L'Éthiopie a annoncé qu'elle accordait une amnistie à plus de 13 000 personnes. La mesure d'amnistie se situe dans le cadre d'un programme de réforme du Premier ministre Abiy Ahmed. Le chef du gouvernement éthiopien a entrepris depuis sa prise de fonction en avril dernier de mettre un terme aux diverses violations des droits fondamentaux dans son pays. Barthélémy
12: L'Éthiopie a annoncé mardi qu'elle accordait une amnistie à plus de 13 000 personnes dans le cadre d'un programme de réforme du Premier ministre Abiy Ahmed. Ce sont les médias d'État du pays qui ont rapporté l'information. La radio-télévision Fana a cité mardi le ministre de la Justice qui a indiqué selon le média d'État que plus de 13 200 personnes ont profité de cette loi d'amnistie au cours des six derniers mois. Rappelons que le Parlement éthiopien avait adopté en juillet dernier une loi permettant aux personnes reconnues coupables de trahison, crimes contre l'ordre constitutionnel et lutte armée de présenter une demande d'amnistie. La mesure d'amnistie entre dans le cadre des réformes conduites par le Premier ministre éthiopien. Le Parlement a approuvé aussi jeudi une loi réglementant la vie des réfugiés qualifiée par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Le HCR a reconnu que cette mesure est l'une des plus progressistes d'Afrique. L'adoption de cette loi historique constitue une étape importante dans la longue histoire d'accueil des réfugiés de toute la région depuis des décennies, avait déclaré le Haut-Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi. Depuis son entrée en fonction en avril dernier, M. Abiy Ahmed ne cesse de multiplier les actes de réforme de son pays. Il cherche à mettre un terme aux insurrections de groupes séparatistes ainsi qu'à diverses violations des droits fondamentaux en Éthiopie. Le chef du gouvernement a même publiquement reconnu en juin des actes de torture commis par les services de sécurité. M. Abiy Ahmed a décrit ces actes violents comme une forme de terrorisme. Grâce à ces réformes, le Premier ministre a libéré des dissidents et permis le retour au pays de groupes interdits. Il s'est engagé à organiser des élections libres et équitables en 2020. Malgré ses efforts de paix, M. Abiy a dû faire face à des violences qui ont éclaté en province ainsi qu'à Addis Abeba, la capitale. Au moins 1,4 million de personnes ont dû fuir leur maison l'an dernier. L'Éthiopie a connu deux ans de troubles antigouvernementaux qui avaient provoqué des centaines de morts et des dizaines de milliers d'arrestations. Le gouvernement avait dans ce contexte tendu proclamé l'état d'urgence par deux fois. L'Éthiopie, qui est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, accueille au total environ 905 000 réfugiés. Certains de ces déplacés sont soit originaires de pays en proie à des troubles comme le Soudan du Sud et la Somalie, quand d'autres fuient des États autoritaires tels que le Soudan et l'Érythrée. Barthélémy Guesson pour Channel Africa.
3: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 51. Avec Barthélémy 5 Toujours, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques.
12: Bonjour et bienvenue dans le bulletin de l'économie. Environ 3 leaders politiques et économiques sont réunis en Suisse dans le cadre du 49e Forum économique mondial de Davos. Les débats se poursuivent depuis mardi dans la station balnéaire suisse sur les tendances commerciales et économiques mondiales. Les analystes craignent que les incertitudes politiques et les tensions commerciales puissent nuire à la croissance mondiale. Les groupes de défense des droits de l'homme, quant à eux, mettent en garde contre les dangers des inégalités croissantes. À Davos, la délégation sud-africaine conduite par le président Cyril Ramaphosa entend renforcer ses partenariats pour la croissance économique en Afrique du Sud. Le président sud-africain a profité de l'occasion pour traiter des problèmes du continent africain. M. Ramaphosa a appelé mardi à la levée des sanctions contre le Zimbabwe afin que le pays puisse être assisté par le reste du monde. Le président Ramaphosa a déclaré que la situation du Zimbabwe constituait un défi pour l'ensemble de l'Afrique. Il a indiqué aussi qu'il envisageait de rencontrer son homologue Zimbabwe Emerson Nangagwa. Le forum économique de Davos est marqué cette année par un climat de crise, notamment politique, économique et climatique. Il va s'achever le 25 janvier après deux journées de travaux. Le gouvernement du Nigeria a accordé une augmentation de 50% du salaire minimum. Le ministre du Travail, Chris Ngigé, a annoncé l'information le mardi à la suite d'une réunion du Conseil national des États. Le salaire minimum au Nigeria est actuellement de 18 000 Naira par mois, soit un peu moins de 44 euros pour les salariés du public comme du privé. M. Chris Ngigé a déclaré à la presse que la somme de 27 000 Naira mensuelle a été approuvée. Le ministre a indiqué que la décision gouvernementale qui va s'appliquer au secteur privé et public sera révisable tous les 5 ans. Les entreprises employant moins de 25 personnes sont toutefois Exempté a ajouté M. Chris Inguiguet qui n'a pas manqué de souligner que le nouvel accord reste à être ratifié par le Parlement. La décision du gouvernement survient après des mois de bras du fer avec les syndicats de travailleurs qui ont menacé à plusieurs reprises de paralyser le pays par des mouvements de grève s'ils n'obtenaient pas un minimum de 30 000 Naira. Ces syndicats n'ont pas réagi dans l'immédiat face à l'annonce de l'augmentation du salaire minimum. Le secrétaire permanent du G5 Sahel sollicite le soutien du président ivoirien pour obtenir l'appui des institutions financières régionales africaines. M. Maman Sambo Sidikou s'est exprimé ce mardi au cours de l'entretien en présence de M. Ali Koulibaly, le ministre ivoirien de l'intégration africaine. Le secrétaire permanent du G5 Sahel a souhaité que le président Alassane Ouattara intervienne auprès des institutions comme la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et la BAD, la Banque africaine de développement, pour le financement de projets de développement dans l'espace sahélien. Le responsable le du G5 Sahel espère obtenir une levée de fonds de 2,4 milliards d'euros auprès des partenaires pour le financement des 40 projets essentiels dans les domaines de la gouvernance, de la sécurité, de la résilience, du développement humain et des infrastructures. Monsieur Maman Sambo Sidikou a souligné que la sécurité et le développement sont intimement liés. Le Sénégal et la Gambie ont inauguré le pont de fini pour faciliter la circulation entre les deux pays. Il a fallu attendre 40 ans pour voir la réalisation de l'ouvrage qui va relancer le projet de la Sénégambie. Messieurs Makissal et Adam Ambaro, présidents respectifs du Sénégal et de la Gambie, ont officiellement déclaré ce lundi l'ouverture de l'édifice qui va favoriser les échanges commerciaux et les voyages dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'État ont inauguré l'ouvrage sénégambien en notamment quelques pas symboliques sur le pont de 1750 mètres qui s'élance d'une rive à l'autre du fleuve Gambie. Le projet qui a d'abord été envisagé dans les années 1970 a vu la pose de sa première pierre en février 2015. Il a été financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 39 milliards de francs CFA. Le pont de Farafeni est implanté sur le territoire gambien. Il s'agit d'un pont à péage dont les tarifs seront déterminés et gérés entièrement par la Gambie. La 7 édition de l'Africa CEO Forum va se tenir les 25 et 26 mars prochains à Kigali au Rwanda. Le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain va rassembler les grands décideurs de l'industrie, de la finance et de la politique en provenance de plus de 70 pays. Ce sera l'occasion pour eux de discuter de l'intégration régionale ainsi que d'autres sujets clés pour le développement des entreprises africaines. Les débats vont tourner autour des questions telles que comment mobiliser le secteur privé autour des projets d'infrastructures transfrontaliers, quels enseignements tirent du modèle régional de la communauté d'Afrique de l'Est que doit faire une Afrique unie pour mieux protéger ses intérêts et ses industries. Dans un contexte d'échanges intracontinentaux relativement faible, les chefs d'entreprise les plus influents du continent vont profiter de la rencontre de Kigali pour discuter de l'urgence de faire de l'intégration économique africaine une réalité. La mise en application de la zone de libre-échange continentale la ZLEC s'avère un puissant moteur pour la croissance du secteur privé en Afrique. Environ 1500 participants sont attendus à l'Africa au forum 2019 voilà ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité économique merci de l'avoir suivi
5: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: Dans la deuxième partie de ce magazine des actualités, nous commençons par le Nigeria où le gouvernement a accordé une augmentation de 50% du salaire minimum après des mois de bras de fer avec les syndicats des travailleurs et des menaces de grève. Le salaire minimum dans le pays le plus peuplé d'Afrique est actuellement de 18 000 nairas, un peu moins de 44 euros par mois pour les salariés du public comme du privé. En novembre dernier, les gouverneurs des États avaient rejeté un accord portant sur un montant de 30 000 nairas, le qualifiant d'impraticable à moins de réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires ou d'augmenter les fonds du budget fédéral qui leur sont alloués. Malgré les allocations mensuelles du gouvernement fédéral, de nombreux États n'ont pas payé leurs fonctionnaires depuis des mois, blâmant le ralentissement économique qui a plombé les géants ouest africains depuis 2016. Le ministre du Travail a déclaré à la presse que la somme des 27 000 nairas mensuelles a été approuvée suite à une réunion du Conseil national des États. Le nouvel accord qui doit encore être ratifié par le Parlement, applicable au secteur public et privé, sera révisable tous les cinq ans. Les entreprises employant moins de 25 personnes sont toutefois exemptées, a ajouté Chris Nguinge, le ministre nigérian du Travail. D'autre part, les États et les organisations capables de payer plus de 27 000 Naira pourront le faire. Cela dépendra de leur capacité financière, a-t-il déclaré. Par exemple, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas payer les travailleurs moins de 30 000 nairas. Les syndicats nigérians, qui ont menacé à plusieurs reprises de paralyser les pays s'ils n'obtenaient pas un minimum de 30 000 nairas, n'ont pas réagi dans l'immédiat. L'inflation de 11,5% actuellement est devenue un problème majeur au Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique où la majorité de plus de 180 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Le chef de l'État sortant, Mouamadou Bouhari, voit son bilan économique très contesté à trois semaines des élections générales dans ce pays lors desquelles il va se présenter pour un second mandat. Le pays s'éremet difficilement de la récession et devrait voir son produit intérieur brut augmenter de 2% en 2019, selon les estimations du Fonds monétaire international publié lundi. Un chiffre revu à la baisse, les prévisions de croissance étant initialement de 2,3%. Le Forum économique mondial de Davos s'est poursuivi ce mercredi dans la ville suisse. Le refus des inégalités et le meilleur partage des richesses sont au cœur du message de plusieurs sessions. Docteur Sébastien Dessus, chef de programme de la Banque mondiale, pense que ce thème est une préoccupation majeure, bien que l'Afrique, le continent le plus touché, n'est pas toujours bien représentée. Docteur Sébastien Dessus est au micro de Pamela Kumba.
13: On peut dire que d'une certaine manière, les... c'est un peu délicat comme question. Je pense qu'il y a une partie du secteur privé qui comprend en effet que les inégalités, euh, trop d'inégalités, euh, est vraiment nuisible, même pour leurs intérêts privés propres. Il y a beaucoup de gouvernements et beaucoup d'institutions euh, qui considèrent que euh, euh, les inégalités doivent être réduites pour le bien euh, des sociétés. Je pense que c'est une préoccupation qui est de plus en plus forte euh, quand on voit la réaction euh, ou les mouvements populaires que, qui s'expriment dans de nombreux pays, et, et en particulier dans les pays riches... Euh, où les gens disent, on pense que, en tout cas, il y a une perception très forte d'inégalité croissance qui est, qui est parfois découplée de la réalité. Mais euh, le fait de pouvoir se comparer à d'autres personnes de manière beaucoup plus simple maintenant avec les médias sociaux, etc., fait qu'il y a une demande pour plus d'égalité qui, 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 qui augmente. Et, et les politiciens ont évidemment tout intérêt à en tenir compte. Euh, quand ils vont à Davos.
4: Est-ce que vous pensez que la contribution euh, de l'Afrique est effective quand on regarde un peu que chaque pays a évolué à, à son niveau économique Il y a certains qui ont une certaine croissance, il y a d'autres qui sont en dessous de la balance. Est-ce qu'au Davos, par exemple, il y a une bonne représentativité Est-ce que leur contribution est effective
13: Pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, l'Afrique a, a toujours été sous-représentée dans les institutions internationales, dans les forums internationaux. Parce que l'Afrique représente, en particulier dans les, les forums économiques, représente en effet une très faible part de l'activité économique. Mais elle croit, croit, donc ça va plutôt mmh. dans la bonne direction. La représentation africaine croit dans les forums internationaux. L'Afrique du Sud est maintenant membre du G20. Quand même... Avant, il y a encore 10 ans en arrière, non, c'était peut-être 15 ans en arrière, c'était c'était loin d'être acquis. Donc il y a du progrès. Et puis aussi, je pense, la perception que que l'Afrique à un potentiel de croissance et de développement, bien sûr, parce que l'Afrique part de plus bas, qui est beaucoup plus important que, que beaucoup d'autres continents, ou où aussi où un niveau économique a été atteint, ou l'âge fait qu'il y a des, beaucoup moins de dynamisme démographique, etc. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de considérations qui est portée à l'Afrique, et, et c'est une bonne chose.
3: Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés s'est inquiété mardi de la situation en Méditerranée, après deux naufrages, de nombreux autres incidents de sauvetage et des informations selon lesquelles les gardes-côtes libyens n'ont pas été en mesure de réagir à des incidents en raison des pénuries de carburant. Environ 170 personnes sont décédées ou portées disparues lors de deux naufrages distincts en mer Méditerranée. Suivant Céline Smith, porte-parole du HCR, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
0: Oui, nous sommes effectivement très préoccupés par la situation actuelle en Méditerranée. Tout d'abord, au cours de ces derniers jours, deux naufrages à nouveau ont eu lieu, mais aussi d'autres incidents liés à des sauvetages. Tout d'abord, pour les naufrages, 170 personnes ont perdu la vie au cours de ces naufrages, à la fois en Méditerranée centrale, où 117 personnes ont coulé au large de la Libye, mais également entre le Maroc et l'Espagne, où un autre bateau a fait naufrage et 53 personnes qui étaient à bord ont, ont perdu leur vie. Euh, en plus de cela, euh, d'autres incidents nous ont été signalés, euh, et notamment euh, un incident qui, qui a eu lieu au cours de ce week-end, euh, et, et on est très préoccupé actuellement par, par la situation, enfin le, le sort de réfugiés et de migrants euh, qui auraient été débarqués hier soir à Misrata euh, en Libye par un, par un navire marchand euh, après avoir été euh, secourus en mer.
11: Et justement, par rapport à ces réfugiés renvoyés à Libye, est-ce que vous avez de leurs nouvelles
0: Alors, pour l'instant, on sait que les, les personnes ont été débarquées à Misrata. Euh, nous sommes préoccupés par leur sort. Euh, ils ont été effectivement secourus par un navire marchand. C'est un ordre que, que le navire a reçu du centre conjoint de coordination de sauvetage de, de Tripoli. Nous essayons de suivre le, la, la situation. Pour nous, la, la situation actuelle en Libye, qui, qui est en proie à de la violence, mais aussi des violations de droits de l'homme, aucun réfugié ou migrant ne devrait être renvoyé en Libye.
11: Par rapport à ça, d'ailleurs, comprenez-vous que des pays même suggèrent que des réfugiés ou des migrants secourus en mer soient renvoyés à Libye, un pays en proie aux famblés de violence et à des abus généralisés des droits humains
0: Alors, le, le droit international est clair à, à ce sujet et, et nous, nous sommes clairs aussi, nos recommandations sont claires. Les personnes qui sont secourues en mer doivent être, à port, doivent être ensuite acheminées vers un port euh, les ports de Libye ne sont pas considérés comme des ports sûrs euh, dû à la situation actuelle en Libye, euh, les flambées de violence, euh, des violations euh, de droits de l'homme. Euh, donc les personnes devraient être amenées vers un port sûr et, et pour nous c'est extrêmement important et c'est l'appel que nous faisons euh, à la fois aux États qui coordonnent les opérations de, de sauvetage, les États européens pour mettre en place un mécanisme qui permette tout d'abord de prévoir ce sauvetage en mer, puisqu'on voit encore euh, les, les drames qui se passent en Méditerranée euh, et qui sont liés à, à une absence de sauvetage en mer, euh, mais ensuite aussi une politique euh, coordonnée de débarquement dans des ports sûrs. C'est extrêmement important euh, et pour cela il faut qu'il y ait une collaboration entre les différents États, les États européens, euh, mais aussi euh, collaborer avec d'autres acteurs et, et permettre aussi aux ONG de continuer le, leurs opérations de sauvetage en mer.
3: La 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans va se dérouler cette année au Niger en février prochain. Elle va regrouper huit nations pendant deux semaines. Le pays organisateur veut, au-delà de la réussite organisationnelle, rééditer l'espoir du détenteur de cette coupe, à savoir la Zambie, qui a organisé et remporté la dernière édition. Les détails avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
14: À dix jours du début des compétitions, le comité national d'organisation fait le point des préparatifs. C'est ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maman Kassou Moktar, rassure quant au respect par l'État nigérien de ses engagements pour réussir l'événement sur le plan organisationnel, notamment.
3: Nous
11: estimons qu'à la date d'aujourd'hui, les travaux sont effectués à plus de 95%. Nous sommes en train d'organiser ça dans un contexte où, on, il faut le dire, on peut s'y qu'il y a quelques difficultés, souvent financières, etc. Mais au niveau du gouvernement, toutes les dispositions sont prises et sont en train d'être prises. Que la question de sécurité, que ça soit dans ce contexte de ce rassemblement ou bien dans un contexte normal, euh, C'est un rôle régalien euh, qui a été toujours assuré. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude euh, ici ou bien à Maradi. Et partout, il n'y a aucune inquiétude pour rassembler euh,
14: des Nigériens. Le président de la Fédération nigérienne de football, lui, a insisté sur la mobilisation qui doit accompagner cette camp des moins de 20 ans, surtout autour de l'équipe du Niger, pour qu'elle puisse, pourquoi pas, remporter le trophée. Qui lui ouvre les portes du mondial de la catégorie. Jibrilahima Hamidou
11: dit Il Pour que ces, ces dix derniers jours qui nous restent là, vraiment que nous nous employons à pouvoir communiquer sur cet événement-là, pour pouvoir mobiliser
12: tous nos compatriotes en tout cas autour de cet événement-là. D'autant plus que nous accueillons la compétition. Nous avons une équipe qui va compétir dans cette compétition-là et qui a des chances de pouvoir nous représenter en Coupe du Monde. Et pourquoi pas,
11: on a des chances de pouvoir faire comme la Zambie qui a organisé le dernier, donc la dernière compétition des moins de 20 ans et qui l'a remporté chez eux. Pourquoi pas, pourquoi ne pas rêver de ça De pouvoir faire l'exploit d'avoir au moins un titre continental
12: euh, une fois dans l'histoire du Niger.
14: La canne des moins de 20 ans c'est du 2 au 17 février prochain. Les rencontres vont se dérouler dans deux localités. Celle de la poule B, composée du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et du Sénégal à Maradi, à près de 600 km de la capitale nigérienne. La poule A, elle, est logée à Niamey, comprenant le pays hôte, le Nigeria, le Burundi et l'Afrique du Sud. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour Channel Africa.
5: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French Farafina
3: Nous nous acheminons vers la fin de notre programme mais avant cela, nous allons une fois de plus céder le micro à Barthélemy Nguesson qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page des sports
12: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Partons tout de suite à Melbourne, en Australie, pour du tennis. En dame, Naomi Osaka s'est qualifiée ce mercredi pour sa première demi-finale à l'Open d'Australie. La japonaise a battu l'Ukrainienne Elina Svitolina en 2-7-6-4-6-1. La fiche de la première demi-finale est déjà connue. Elle va opposer la Tchèque Petra Kvitova à l'Américaine Danielle Collins. Et puis un homme, Novak Djokovic a rejoint le Français Lucas Pui en demi-finale de l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial a bénéficié de l'abandon du Japon. Nishikori qui a été touché à la cuisse droite. L'autre demi-finale va opposer Raphaël Nadal au jeune grec Stefanos Tsitsipas qui a éliminé en huitième de finale Roger Federer, le double tenant du titre. Usain Bolt renonce à sa carrière de footballeur. Le Jamaïcain qui détient le record du monde sur 100 et 200 mètres a annoncé mardi dans un communiqué qu'il mettait fin à sa jeune carrière dans le football. Bolt avait tenté de se reconvertir en footballeur professionnel en 2018. Après avoir participé à quelques entraînements avec le club allemand le Borussia Dortmund, l'homme le plus rapide du monde avait fait un essai avec les Central Coast Mariners en Australie. Il avait participé à deux matchs et inscrit un doublé dans une rencontre amicale face à MacArthur Southwest United qui s'était incliné sur le score de 4 à 0. Le doublé du Bolt n'avait pas suffi à convaincre les dirigeants du club australien de lui offrir un contrat. L'ex-champion du sprint qui a refusé une offre du club maltais de La Valette avait quitté les Mariners en novembre dernier. La star jamaïcaine a indiqué dans son communiqué que sa vie sportive était belle et bien terminée. Usain Bolt veut se lancer désormais dans les affaires. En Afrique du Sud, la sélection nationale féminine de football a disputé mardi soir un match amical contre la Suède. A la fin du temps réglementaire, la rencontre qui s'est jouée au Cape Town Stadium s'est achevée sur le score de 0 à 0. Les Sud-Africaines s'étaient inclinées 2-1 face à la sélection de la Hollande le week-end dernier, dans le cadre du trophée inaugural en l'honneur de la regrettée Winnie Mandela. Les footballeuses de l'Afrique du Sud ont utilisé ces deux matchs pour se préparer en vue du prochain mondial féminin de football prévu cette année en France. Elles vont devoir batailler dur pour passer le premier tour de la Coupe du Monde. Les Sud-Africaines sont logées dans le groupe de l'Allemagne, la Chine et l'Espagne. L'Afrique du Sud a perdu la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Féminines face au Nigeria. L'UFOA, l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football, a suspendu le Bénin pour deux ans de toutes ses compétitions. Le secrétariat général de l'instance régionale a annoncé l'information mardi à Abidjan en Côte d'Ivoire. La décision fait suite au forfait du Bénin survenu en 2018 lors d'un tournoi des moins de 20 ans organisé par l'UFOA. La Fédération Béninoise de Football avait justifié ce forfait par l'incapacité de présenter une sélection puisque six joueurs sur les 20 retenus avaient été déclarés inéligibles pour la compétition. En plus de sa suspension, le Bénin écope également d'une amende de 29 millions de francs CFA, soit environ 43 000 euros. Le Bénin avait déjà été disqualifié pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans pour fraude concernant l'âge des joueurs béninois. La justice du Bénin avait prononcé des peines de prison fermes en octobre pour les joueurs concernés et plusieurs dirigeants, dont l'ancien président de la Fédération Anjore Moucharaf. La FIFA avait déjà suspendu le Bénin en 2004. L'instance internationale du football avait menacé encore une fois le pays ouest-africain de sanctions en 2010 et en 2013. Et puis en France, le FC Metz, le leader de la Ligue 2, a battu Monaco par 3 buts à 1. C'était à l'occasion d'un match de la Coupe de France de football disputé le mardi soir. Metz s'est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale. Les humiliations s'enchaînent pour les Monégasques de Thierry Henry qui s'étaient inclinés devant Strasbourg en championnat. Plus tôt dans la soirée ce mardi, Nancy a perdu à domicile devant Guingamp la lanterne rouge de la Ligue 1. Nancy est tombée de 1 après prolongation. Toulouse s'est qualifiée au tiers but face à Rennes. à l'issue du temps réglementaire, le score était de 4 buts partout. On note aussi le succès de Lille à 7 et l'élimination des Herbiers qui ont joué l'an dernier la finale de la Coupe de France à la surprise générale. Le footballeur Cristiano Ronaldo écope d'une amende d'environ 3,2 millions d'euros pour fraude fiscale. La star portugaise a été condamnée mardi par la justice espagnole, qui lui a infligé par ailleurs une peine de deux ans de prison. La peine d'emprisonnement a été commuée en une amende de 365 000 euros. Rappelons qu'en Espagne, les peines en dessous de deux ans de prison ne sont généralement pas appliquées aux personnes sans antécédent judiciaire. Cristiano Ronaldo est accusé d'avoir manqué de payer 5,7 millions d'euros d'impôts entre 2011 et 2014. Ronaldo est par ailleurs impliqué dans une procédure judiciaire aux états unis d'Amérique. Une ancienne top modèle américaine affirme que le footballeur l'a violé en 2009 à Las Vegas. La police de cette ville de l'ouest des états unis a récemment adressé une requête aux autorités italiennes pour obtenir un échantillon d'ADN du footballeur qui a toujours fermement nié ses accusations. Il a déclaré le 31 décembre dernier dans un entretien au quotidien portugais Record avoir la conscience tranquille. Ronaldo évolue en ce moment à la Juventus de Turin en Italie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
3: Voilà qui met un point final à cette édition des actualités sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Guillaume Kabisoso et toute la rédaction du service français vous disent merci pour votre aimable compagnie et vous fixent un nouveau rendez-vous pour demain. Au revoir et portez-vous bien